0: Modul în care răspundem individual sau colectiv la schimbarea globală de acum e conturat de două aspecte. Primul este modul în care fiecare dintre noi înțelege prezentul și această înțelegere depinde de istoria personală de viață a fiecăruia. Al doilea mod este un ghem de răspunsuri impregnate de mesajele culturale și de narațiunile sociale despre frică, de ce să ne fie teamă și cum să răspundem acestor nesiguranțe. Aceste narațiuni culturale și sociale pot fi catalizatori ai fricii atunci când nu le conștientizăm impactul sau pot încuraja mobilizarea comunităților atunci când oamenii înlocuiesc frica cu speranța. Studii metaanalitice de amploare despre impactul evenimentelor traumatice majore, cum ar fi actele de terorism asupra sănătății mentale, aduc o infuzie de optimism. Și asta pentru că aceste studii concluzionează în mod surprinzător că impactul acestor evenimente traumatice asupra sănătății mentale este mai mic decât a fi tentați să crede. Și aceste concluzii sunt de mare folos autorităților, pentru că ele încurajează interpretarea acestor evenimente majore mai degrabă ca oportunități de a ne exprima curajul și reziliența față de a ne exprima vulnerabilitatea psihologică. Și atunci apare o întrebare firească. Dacă nu cumva frica și panica aduc o mare defavoare adaptării, pentru că nu fac altceva decât să încetoșeze speranța. Salut! Mă bucur să ne reauzim la Mind About You, parte din Mind Education Podcast, într-o discuție limpede ca lacrima despre trauma majoră și cea relațională. Am dezbătut în acest episod, alături de Lorena Mardale, de ce vindecarea unei traume are nevoie de integrare, ancorare în prezent și exersarea abilităților de reglare emoțională, dar și despre care sunt cele mai eficiente forme de terapie pentru a integra trauma într-un prezent coerent. Lorena este psihoterapeut specialist cu competențe în traumă și disociere, terapeut IMDR, hipnoterapeut și terapeut de cuplu format în cadrul Școlii pentru Cuplu. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și mă bucur să ne fie alături. Salut, Lorena! Îți mulțumesc mult că ești aici. Sunt extrem de curioasă să discutăm despre traumă și ce înseamnă, mai mult decât trauma, procesul de vindecare. Te-aș ruga, știu că ai o experiență extrem de bogată și foarte multe uh, formări în această zonă. Te-aș ruga pentru început, dacă poți să împărtășești cu noi, Ce este trauma și ce putem înțelege din procesul de traumă individuală și traumă colectivă?
1: Bună, Mara, și mulțumesc pentru invitație. Nu am așa de multe formări, am multe formări în terapie. În ultimii mei ani m-am concentrat într-adevăr pe zona aceasta a traumei psihice, pentru că am simțit în practica mea nevoia de a avea și o privire mai în profunzime a psihicului. E un subiect foarte vast și o să încerc să fiu cât pot de succintă. Ca să-ți răspund la prima ta întrebare, ce este trauma psihică? În literatura de specialitate se diferențiază Pentru că majoritatea dintre noi, atunci când ne gândim la traumă, ne gândim de cele mai multe ori la un eveniment. Cumva, în literatura de specialitate, trauma nu e atât ceva ce se întâmplă în afara noastră, cât o reacție internă la ceva ce se întâmplă în afară. Cumva, termenul larg se referă la un soi de rană psihologică care se produce în interiorul nostru în urma unui eveniment care ne influențează într-un mod în care funcționarea noastră, identitatea noastră ulterioară se schimbă fundamental. Cu alte cuvinte, ca și cum nu mai suntem la fel cum eram înainte. Și acum e o discuție largă despre ce este traumatizant și ce nu este pentru că în funcție de o mulțime de factori, un eveniment care ni se întâmplă poate fi traumatizant sau poate fi doar stresant. Și aici sunt și factori care țin de interiorul nostru, de resursele noastre, de rețeaua noastră de suport, de vârsta la care suntem expuși unui anumit eveniment. Sunt o mulțime de factori care țin de noi și, desigur, sunt și factori care țin de evenimentul în sine. Și în funcție de asta, consecințele traumatice sunt mai ușor de gestionat sau produc niște rupturi mai semnificative în cadrul psihicului nostru.
0: Lorena, din ce spui tu înțeleg că trauma, de fapt, este modul în care noi răspundem unei situații Și este modul în care noi ne recuperăm dintr-o situație care poate fi stresantă, traumatică și modul în care ea impactează viața noastră. E corect,
1: Marea, ce spui. Practic este un mod în care noi reușim să supraviețuim evenimentelor dificile prin care trecem. O nouă funcționare care ne permite să mergem mai departe purtând această rană în interiorul nostru.
0: Aș fi curioasă dacă poți să împărtășești cu noi, apare și acel concept de traumă colectivă. Diferența între o traumă individuală și o traumă colectivă, oare ce ar însemna aceasta?
1: Trauma colectivă se referă la evenimente care ne impactează la nivel de grup, de societate, de țară și iată, în momentul de față ne confruntăm cu o situație care ne impactează la nivel de planetă. Trauma individuală ține de cum mă raportez eu strict individual la ce se întâmplă în momentul în care avem de-a face cu evenimente de o amploare, de amploare, Vorbim aici de războaie, de catastrofe foarte mari, pentru că efectul lor este atât de amplu, cumva asta se adaugă, iar un specific al traumei colective ține și de faptul că cumva schimbă pilonii de funcționare generali. În trauma individuală există o o perioadă de timp după care ne putem agăța, putem reveni la niște repere oarecare. În trauma colectivă se schimbă complet funcționarea și atunci sentimentul de nesiguranță, de impredictibilitate este cu atât mai mare și uh, resursele, sprijinul din um, jurul nostru trăiește în același fel ca și noi sau într-o măsură mai mare sau mai mică um, acest sentiment de uh, uh, a nu găsi în exterior foarte multe lucruri de care să mă agăți este cu atât mai uh, accentuat în traumatizarea colectivă.
0: Și atunci înțeleg că un context ca cel de acum în care se produce o schimbare globală cu foarte multe ajustări economice și de sănătate Poate avea un impact asupra noastră, amplificând traumele individuale, poate anterioare?
1: Cu siguranță se întâmplă lucrul acesta. Vorbind specific de situația cu care ne confruntăm, un astfel de context scoate la suprafață, trigăruiește, ca să zic așa, ne declanșează o mulțime de experiențe din istoria noastră, de viața fiecăruia dintre noi, care au avut acest specific de copleșire, de lipsă de predictibilitate, de neputință foarte mare, de sentiment al pierderii controlului. De asta este atât de dificil pentru foarte mulți dintre noi. În în această perioadă, foarte multe persoane se confruntă cu izolarea, nu nu doar ca și măsură pe care autoritățile o iau, a sta în casă pur și simplu dar fie, multe persoane sunt prin această măsură efectiv sunt puse în fața faptului de a fi rupte de toate relațiile, care, relațiile de suport care aduc un pic de sprijin și atunci Asta ne reîntoarce pe cei mai mulți dintre noi la foarte multe experiențe foarte timpurii în care ne-am simțit singuri, abandonați, neputincioși și asta poate să fie foarte, foarte dificil de gestionat. Pentru că ne deconectează într-un fel de resursele noastre adulte, un lucru cu care... Eu mă confrunt foarte des în cabinet, în perioada aceasta e dificultatea foarte mare a oamenilor de a avea grijă de ei la un nivel foarte concret. O grijă de bază de la alimentație, la somn, la lucruri care sunt extrem de importante pentru un echilibru și o funcționare minimală. Și asta are legătură cu rănile noastre vechi.
0: Lorena, poate avea cumva uh, o legătură și cu rănile noastre vechi vindecate încă, dar poate fi și un indicator sau o formă de reglare emoțională deficitară care presupun că apare și în experiențele de traumă, dar și în experiențele de schimbări. Sigur, Mara.
1: Vezi, uh, um, cumva poate e potrivit să vorbim puțin și despre diferențierea aceasta între Trauma majoră, trauma existențială și trauma complexă sau microtraumă. Dacă prima categorie e un pic mai clară pentru multă lume, se referă, adică implică un eveniment specific în afara noastră care are un început și un sfârșit, da? Exact cum am dat exemplu mai devreme, da? Există, e un accident, o catastrofă naturală, o pierdere, e ceva care se întinde pe o perioadă specifică de timp și atunci produce consecințe în interiorul nostru în funcție de resurse, așa cum vorbeam, interne sau externe. Cealaltă categorie, traumatizarea complexă sau microtrauma, este ceea ce trăim în relațiile noastre de atașament. Și aici vorbim odată de lucruri care... Nu ar trebui să se întâmple, de exemplu, violență fizică, violență verbală, emoțională în relațiile noastre de atașament, dar vorbim în același timp și despre lucruri care ar trebui să se întâmple și nu se întâmplă. Și aici este o zonă de neglijare, lucruri care sunt primordiale pentru dezvoltarea noastră psihică, timpurie și care lipsind... ne predispun la uh, a avea mari dificultăți ce țin de autoreglarea emoțională, uh, de uh, grija aceasta de bază despre care vorbim. Sunt niște abilități pe care uh, nu le-am învățat, iar în contexte așa copleșitoare cum, sunt, cum este cel pe care îl trăim acum, se accentuează cu atât mai mult. Și dacă...
0: E să ne ofer câteva indicii. Cum am putea recunoaște trauma, în special pentru persoanele care au această întrebare și nu sunt specialiști?
1: Din punctul meu de vedere, cumva fiecare dintre noi avem, cum să spun, zona noastră de suferință psihică acumulată. Dacă privim prin această lentilă pe care o enunțam mai devreme a dezvoltării timpurii, nici dintre noi nu am avut absolut toate nevoile noastre îndeplinite Într-un fel, fiecare dintre noi vine cu un anumit deficit Dacă părinții noștri au fost suficient de buni Pentru că acest concept este foarte important și poate e necesar să vorbim mai mult despre el Tuturor ne-au lipsit anumite lucruri Dacă am avut totuși o bază suficient de bună pe care să ne dezvoltăm, atunci am putut recupera în timp anumite deficite, asta ne însemnând că în anumite situații specifice de viață nu suntem... De exemplu, nu suntem declanșați de anumite lucruri care ni se întâmplă și reacționăm într-un mod care nu este neapărat specific vârstei la care ne aflăm contextului sau are o intensitate mai mare decât ar fi potrivit, să zicem, pentru situația respectivă. Pentru că acesta este, apropo de întrebarea ta, este un lucru prin care ne putem da seama că aducem un conținut care nu este despre aici și acum. Să-ți răspund mai specific, acesta este un lucru prin care putem să vedem că e ceva în interiorul nostru care este încă dureros Insuficient integrat, să spunem, da? Ne confruntăm cu o situație de viață, de exemplu în situațiile în care avem de-a face cu conflictul, cu situații de respingere, cu provocări relaționale, este foarte ușor să reacționăm din părțile noastre rănite. Și atunci reacționăm exagerat, suntem copleșiți și ne este foarte dificil să ne reglăm emoțional în astfel de momente sau pur și simplu avem reacții foarte nepotrivite care nu sunt specifice vârstei adulte ni se spune, reacționez ca un copil diverse lucruri din această zonă Un alt indicator să spunem al faptului că avem un bagaj nevindecat în spate când vorbim despre traumatizarea trauma, trauma majoră adică situații cum spuneam mai devreme care nu țin neapărat nu neapărat traumă relațională oamenii care se confruntă cu sindromul de stres post-traumatic au ceea ce se numește în literatura de specialitate flash au imagini care vin într-un mod intruziv, apar în viața de zi cu zi, sau diferite amintiri care tot revin recurent despre un eveniment dificil. Asta este un lucru serios și cumva e foarte important să căutăm ajutor specializat dacă asta ni se aplică.
0: Mulțumesc pentru sumarizare. Mi se pare foarte valoroasă diferențierea între traumele majore și traumele relaționale, acele microtraume. Sunt curioasă terapeuții cum ar putea să facă diferențierea între o depresie, de exemplu, sau o zonă de traumă. Cum ar putea să nuanțeze și să se le adreseze corespunzător? Pentru că nu cred că se pot suprapune ca și competențe insuficient exersate, de exemplu depresie, anxietate și poate o traumă care nu e conștientizată încă. Păi ai zis
1: foarte bine, Mara, pentru că dacă ne uităm prin lentila aceasta despre care vorbeam mai devreme, al microtraumei, chiar se suprapun. B- abilitățile acestea neexersate um, au de foarte multe ori un background traumatic relațional. Cumva e important pentru fiecare dintre noi, cei care lucrăm cu oamenii, să avem cunoștințe despre ce înseamnă exact trauma, cum să recunoaștem consecințele traumatice, pentru că apropo de depresie, o consecință traumatică frecventă este devitalizarea. Știi? Pentru că în momentul... Ce înseamnă, de fapt, această funcționare, cum vorbeam la începutul conversației noastre, ce înseamnă această funcționare de supraviețuire pe care eu o dezvolt după un eveniment dificil? Înseamnă, practic, că se produc rupturi în interiorul psihicului meu prin care eu mă străduiesc la un nivel profund inconștient, firește, nu fac lucrurile astea pentru că mi le propun eu. Sunt niște mecanisme automate prin care cumva încerc, mă străduiesc să păstrez această fragmentare internă, să mă detașez de rana aceasta care mă doare, să nu nu iau contact cu ea. Asta presupune un foarte mare consum psihic intern, da? E ca și cum ai încerca să ții o minge de plajă sub apă, știi? solicită foarte multe resurse să faci asta în fiecare zi a vieții tale și tocmai de asta în situații de viață copleșitoare acea forță cu care mă străduiesc să țin aceste lucruri sub nivelul apei rămân fără această energie pentru că sunt solicitată de exterior foarte mult și atunci este foarte ușor ca aceste minci, ca să merg pe metafora de mai devreme, să iasă cu foarte mare putere la suprafață.
0: Uite, îmi vine în minte o legătură Săptămâna aceasta, în practica stării de bine de pe Facebook. Am discutat despre sentimentele de vină și învinovățire. E o comunitate restrânsă în care discutăm diferite aspecte. Și din ce spuneai tu, mă gândeam că dincolo de detașare... Pot fi și aceste sentimente, dincolo de mecanismul de a ne decupla și a nu vedea acele răni, poate avea și vina și învinovățirea un rol, cheie, în traumă? Cu siguranță,
1: cu siguranță, Mara, rămân și multe. Dacă ne gândim, de exemplu, la uh, situații de pierdere, situațiile de abuz, uh, de abuz sexual, acolo este foarte, foarte multă vină. Când e vorba de uh, rele tratamente ale copiilor, de exemplu, copiii tot timpul își asumă vina și atunci asta e o vină pe care o iau cu mine mai departe și la vârsta mea adultă. Deci sunt... Uh... E o componentă extrem de importantă. Vorbim despre, de exemplu, despre vinovăția supraviețuitorului atunci când uh, trec printr-un accident uh, și uh, sunt oameni apropiați care, pe care îi pierd și eu rămân în viață. Aici e o. Bine, cred că exemplul pe care l-ai dat tu nu se referă neapărat la situații atât de, cum să zic, atât de specifice, dar numai dacă ne gândim la uh, uh, Situațiile dificile din relațiile cu părinții noi când suntem părinții noștri, când suntem foarte, foarte mici, uh, depindem cu viața noastră de părinții noștri. Dacă părinții noștri nu sunt ei bine, este un, uh, ca să zic așa, este un impuls natural al copilului de a face diverse lucruri pentru a sprijini adultul, pentru că, în acest fel, adultul să-l sprijine pe el. Și atunci se. Uh, mișcă complet tectonica relațională. Dacă părintele nu este bine, copilul va avea o zonă de culpabilizare, de culpabilitate pe care o va purta cu el și va avea toate șansele să o readucă în diverse relații la vârsta adultă, să se simtă hiperresponsabil și așa mai departe.
0: Și dacă e să vorbim de vindecare, să încheiem într-o notă optimistă, la ce să ne așteptăm de la procesul de vindecare, ce implică, ce înseamnă?
1: E, mi se pare o întrebare foarte bună și valoroasă. Um, și um, este interesant conceptul de vindecare mara și de-a lungul experienței mele, um, acest concept a suferit, cumva să zic, modificări, transformări, în sensul în care la început, când am luat contact cu această zonă de traumă, am gândit foarte mult în termen de vindecare, iar pe măsura practicii și pe măsura formării pe care, formărilor pe care le-am urmat, am găsit că termenul acesta de vindecare este ușor iluzoriu, în sensul în care un termen mai potrivit este integrarea. Având în vedere că traumatizarea înseamnă exact asta, rupturi, fragmentări, deconectări interne între diferite părți ale psihicului nostru, un concept mai potrivit este acela de integrare. Asta înseamnă că nu o să ajung niciodată să mă vindec ca și cum acea dificultate nu a existat în viața mea, dar pot să ajung să privesc la acea dificultate, să înțeleg felul în care ea m-a afectat și cum, ce provocări îmi pune ea în prezent, în continuare, și pot trăi cu această Uh, uh, cum să spun, cu această consecință în interiorul meu. Nu o să, n-o să fie niciodată ca și cum ea nu s-a întâmplat, indiferent ce metodă de uh, terapie, la orice aș, uh, la orice aș apela. Și pun accentul pe uh, cum trăiesc eu cu asta în prezent. Pentru că foarte mult din lucru cu trauma este despre prezent și nu despre trecut și aceasta mi se pare o mențiune foarte valoroasă de făcut. Multă vreme, trauma a fost înțeleasă, sau lucru cu trauma a fost înțeles în felul în care punem lupa acolo unde doare cel mai tare și stăm cu lupa acolo până când se vindecă ceva. Păi nu prea se vindecă în felul ăsta. Eu trebuie să-mi exersez niște abilități în prezent. Uh, pentru a putea aduce cu adevărat vindecare, pentru a învăța creierul meu să dezvolte alte modalități de a reacționa la situații la care în mod obișnuit reacționez prin evitare sau prin moduri care îmi produc foarte mari dezavantaje. Și atunci integrarea, după cum spuneam, mi se pare mult mai potrivită ca perspectivă Setează corect așteptările și mobilizează altfel de resurse în interiorul nostru. Dacă mă aștept să fiu alt om, ca și cum nu aș fi pățit ce am pățit, asta nu e o așteptare realistă și nici nu am cum să ajung acolo și o să și pun foarte multă presiune pe mine între timp.
0: Foarte frumos, Lorena, da. E nevoie de conștientizare și cred că de acolo începe, sau așa înțeleg eu, cu conștientizare și cu foarte multă prezență. Cam așa. Pentru a putea aduce armonie acolo unde a fost un trecut disarmonios sau mai puțin așezat. De aceea am văzut că foarte multe instrumente de terapie adresează zona corporală pentru a a integra evenimentele traumatice. De ce sunt oare ele cele mai uh, eficiente în zona aceasta și nu cele cognitive?
1: Uh, mă bucur mult că ai pus întrebarea asta, Mara, uh, pentru că, în esență, uh, trăirile copleșitoare pe care noi le avem în uh, experiențele noastre traumatice, aceste trăiri nu se întâmplă, cum să spun, nu se întâmplă în capul nostru, Se întâmplă în creierul și în corpul nostru și se înmagazinează ca atare. Și atunci și partea aceasta de adresare a traumei nu are cum să ignore corpul, pentru că adunăm mult stres, după care este mare nevoie să ne recuperăm, adunăm foarte, foarte multă copleșire. Toată invazia hormonală care se întâmplă în momentele de copleșire rămâne într-un fel sau altul în memoria corpului nostru. Trăim această experiență de copleșire în colp, nu alt, altundeva. Și atunci descărcarea ei este necesară la nivel de corp. Nu avem cum să obținem vindecarea, procesarea, Traumatică, dacă rămânem la un nivel mental, pentru că fix acolo sunt blocajele noastre. Acolo operăm fragmentar, să zic. Mă, mă protejez și nu am acces conștient, tocmai pentru că este acolo un conținut copleșitor. Este destul de greu să pot ajunge la asta printr-un discurs rațional
0: strict cognitiv. Mulțumesc, Lorena. Aș vrea dacă poți în final să faci o recomandare cu care să rămânem sau să exersăm pentru a aduce mai multă integrare și armonie în viețile noastre.
1: Mara, aș porni exact de la această parte de conștientizare corporală, pentru că aici, aici vedem tot. Fiecare dintre noi primește toate informațiile de care are nevoie atât despre interior cât și despre exterior din corpul nostru emoțiile noastre sunt senzații în momentul în care sunt complășit corpul, corpul meu îmi spune asta E atât de valoros să pot să identific ce se întâmplă în corpul meu în fiecare moment dificil pentru mine, pentru că asta îmi va oferi ocazia să mă uit mai atent, să mă întreb, dar oare ce ce anume din interiorul meu s-a atins în experiența aceasta? Tot legat de corp, aici învăț cum să mă reglez, da? Am identificat disconfortul, este mare nevoie să-mi asum responsabilitatea pentru reglarea lui. Eu, în primul și în primul rând. Și acestea sunt, apropo de abilitățile despre care vorbeam mai devreme, sunt niște lucruri de bază care sunt deficitare în, în funcționarea traumatică. De aici pot să încep, să fiu atent la corpul meu, să explorez mai departe în interiorul meu semnalele pe care corpul meu le dă despre disconfort, despre durere, despre copleșire și cu siguranță ajung în momente semnificative din viața mea și recomand oricui simte această deschidere să... Caută ghidaj, este atât de important să fim ghidați de oameni pregătiți și cu care să trecem împreună prin niște zone în care ne-am aflat foarte singuri, pentru că asta este
0: vindecător. Ce recomandare blândă și valoroasă, Lorena, îți mulțumesc mult, a fost o încântare să discut despre traumă cu tine, sper să ne reauzim cât de curând și în alte podcasturi. Îți mulțumesc!
1: Cu mare drag, Mara, și eu îți mulțumesc!
0: Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi, cei de la Mind Education, și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube cu același nume Mind Education, dar și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple, Podcasts, Anchor, Google Podcasts și celelalte.